0: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie Like pre organ. V posledných dňoch, ba priam týždňoch, rezonuje hlavne v meste Žilina jedna situácia, ktorá teda vznikla, ktorá nebola celkom ustriehnutá. A áno, bavíme sa aj medzi kolegami, aj medzi žiakmi na oddelení o krádeži, strechy v chráme, v kostole svätej Barbory, ktorá spadá do pamiatok národných a kedy si to bol františkánsky kláštor s kostolom. Možno si kladiete otázku, ako sa to týka vôbec organu, ale škoda, ktorá vznikla, práve jeden hudobný nástroj aj ohrozuje. A skôr, ako sa pustíme do tohto pomerne komplikovaného príbehu, najprosímili milí poslucháči, pripomeňme pár slov, čo to o františkánskom ráde. Spomínali sme ho v súvislosti so Skalicou a áno, aj v Žiline pôsobili františkáni. Kostol Sv. Barbory, známy ako františkánsky kostol, je známy rímskokatolický kostol v Žiline a v súčasnosti spolu s vedľajšou kláštornou budovou je vo vlastníctve rehole menších bratov františkánov. Spravuje ho však konvent svetého Martina de Por v Žiline. Táto kláštorná budova bola kedysi budovou konzervatória, ale od roku 2002 ňo už nie je. Z hľadiska architektúry patrí kostol Sv. Barbory medzi významné barokové objekty v Žiline. Spolu s vedľajšou budovou konventu bol 5. novembra 1963 zapísaný pod číslom 1394 lomeno 1 a 2 do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Tento kostol postavili členovia rádu Františkánov v rokoch 1704 až 1730, ktorých do živiny v roku 1703 uviedol Palatín Pavol Esterházy. Kostol bol situovaný na vtedajšom okraji mesta Čím chceli františkáni naznačiť spätosť s jednoduchým ľuďom? Približne v čase, keď bola postavená veža bol to rok 1728, bola zriadená i krypta s hlavným oltárom pod vežou i pod loretou. Kým v kryptách za oltárom a pod väžou sú pochovaní členovia rehole, v krypte pod loretou sú pochovaní lajci. Táto kultúrna pamiatka má slovenský unikát, ktorý sa aj v zahraničí objavuje zriedkavo a nachádza sa tu jediná dvojica orgánov od významného slovenského staviteľa týchto nástrojov Fratra Peregrina Wernera. Táto dvojica nástrojov pochádza z prvej polovice 18. storočia. Tvorí ho veľký orgán umiestnený na hlavnom chóre a menší, ktorý je rozdelený na dve časti po bokoch hlavného oltára. Ten využívali mnísi podobne ako oratórium a priestor za oltárom na vlastné pobožnosti. Hoci z hlavného veľkého orgána zostala už len baroková skriňa, z malého sa baroková skriňa i väčšina nástrojových komponentov dochovala. Veľmi hodnotné je vnútorné barokové zariadenie chrámu, oltáre, sochy, kazateľnica, hladké i točené postrané stlpy i oltárne obrazy. Obrazy hlavného oltára v roku 1891 namaľoval páter Konrad Švestka. Oltárny obraz zobrazuje ako inak patrónku kostola svetu Barboru. Na tomto obraze je namaľovaná aj väža Budatínskeho zámku a tak, ako aj v tom čase vyzerala, bez strechy. Nad týmto obrazom je menšia malba stiatia svetej Barbory. Súčasťou pôvodného interiéru kostola je Loretánska kaplnka. Slávnostná konsekrácia, teda posvetenie kostola, sa konala 27. júla 1834 monsignorom Jozefom Wurumom, diecezným biskupom Nitrianskej diecezy. Do hlavného oltára vložil relikvie svetých mučeníkov Klementa, Jukundy a Inocenta. Konsekrácia sa konala až po 110 rokoch od postavenia kostola. 1. júla 2010 Rozhodol diecezčný biskup žilinskej diecézy, že Kostol svätej Barbory bude od tohoto dňa patriť pod duchovnú správu bratov dominikánov, na čele s frátrom Kristiánom Šalomonom. V septembri 2011 bol za nového rektora menovaný fráter Šimon Tylov. 1. júna 2012 v kostole svätej Barbory sa konala akcia noc kostolov pod záštitov arcibiskupa Roberta Bezáka. Obydvom nástrojom pre Vernera Wernera sme venovali svojho času našu reláciu. rozpráva o nej môj kolega Marian Muška. A po týchto slovách o františkánskom rade sa započúvame do tónov organovej hudby. Ako som už spomínala v úvode relácie, milí poslucháči, Žilinčanov veľmi pobúrilo odhalenie krádeže, ku ktoré došlo priamo v centre mesta. Z kostola Sv. Barbory na Hurbanovej ulici v priebehu niekoľkých týždňov zmizla veľká časť medenej strešnej krytiny. K incidentu sa vyjadril aj Vladimír Majtán z Krajského pamätkového úradu v Žiline. Polícia, ktorá prípad vyšetruje, uviedla, že chýba minimálne 50 metrov štvorcových medeného plechu. Podľa pána Majtana je však otvor na streche o mnoho väčší a dosahuje približne 200 metrov štvorcových. Táto informácia pochádza od odborníka zo Žilinskej univerzity, ktorý plochu prepočítal podľa krovu. Presné čísla však pamiatkári zistia až po meraní výšky pomocou dronu kvôli rýchlemu vybijaniu batérií v chladnom počasí však musia počkať na oteplenie. Mnohí žilínčania sa čudujú, medzi nimi aj ja, ako mohli zlodeji tak dlho a nepozorovane odnášať medené plechy a ako je možné, že si správca kostola nevšimol chýbajúcu strešnú krytinu. Krajský pamiatkový úrad odpovedal aj na tieto otázky. Nuž... Podľa občanov kolovali také rôzne špekulácie, že plechy musel odniesť niekto priamo z kostola. Ale podľa pamiatkára pana Majtana zlodeji do interiéru kostola vôbec neprenikli a strecha bola v skutočnosti ukradnutá z vonkajšej strany. Páchatelia si mali vytvoriť prístupový bod z vedľajšieho objektu už spomínaného kláštora. Zlodeji boli veľmi vynaliezaví. Počas toho, ako postupne odnášali plech, otvory, ktoré vznikli, zakrývali ich glitovou fóliou. Ďaka tomu ich neprezradil dáž a získali dlhý čas, kým boli ich činy odhalené. Medený plech zmizol z takej strany kostola, ktorá nie je viditeľná zo žiadnej ulice. Zakrývajú totižto vedľa stojací kláštor. Na strechu kostola sa naviše bežne nechodí, Kontroluje sa maximálne jedenkrát do roka, alebo v prípade, ak cez ňu začne zatekať. No a ako sa vlastne prišlo na to, že časť strechy chýba? Koncom roku 2023 sa zhoršilo počasie a prišiel silný vietor, dážď a následné mrazy. Pravdepodobne vplyvom poveternostných podmienok došlo k roztrhnutiu a odviaťu fólie, a do kostola začalo postupne zatekať. Istý čas trvalo, kým voda prenikla cez klembu až do vnútra budovy. Odrazu sa na klembe v interiéri objavili zamoknuté fľaky, cez ktoré začala tiecť voda. Vybehli sme okažite do podkrovia kostola s tým, že evidentne máme problém. Mysleli sme, že sú v streche diery, alebo sa otvorili niektoré spoje. No a veľkým prekopením bolo, že tam vlastne žiadna strecha nebola. Uviedol pamiatkar Majtan s tým, že mokré fľaky nad hlavami veriacich si všimli až v 1. januárový týždeň. Vypatrať páchateľov preto môže byť veľmi náročné. Záznamy z bezpečnostných kamier okolia sa podľa neho nemusia ukladať na tak dlhú dobu, aby vďaka ním dokázali zistiť viac o zlodejoch plechu. No a čo bude ďalej? To je otázka, ktorú si kladú nielen Dominikáni, ale aj my, lebo sme využívali priestor kostola v rámci našich organových vzdelávaní. Pravdepodobne strechu zo Želinského kostola odnášali viac ako dva mesiace. Zlodejom hrozí 10 rokov za mrežami. No, poďme to je málo. Pamiatkári sa v stredu 10. januára stretli so správcom kostola, aby prerokovali najbližší postup. Keďže ide o významný kultúrny objekt, v ktorom sa nachádza vzácny mobiliár, prvým krokom musí byť zabránenie ďalším škodám. Aktuálne, síce v Žiline mrzne, no dneska dokonca aj teda dosť prší, klemba kostola je však stále mokrá z predošlých dažďov a odmekov. Pokiaľ by začalo znova pršať, alebo keď sa roztopí sneh, v momentálnom stave bude opäť voda tiec priamo do interiéru. Budovu preto musia v prvom rade aspoň provizórnym spôsobom zakryť. Fólie však vydržia na najvýš niekoľko mesiacov a tento čas plánujú preto využiť na zháňanie finančných prostriedkov na obnovu strechy. Pamätkári sú smutní najmä z toho, že získať peniaze na rekonštrukciu pamätkových objektov je dosť ťažké a teraz sa celý postup zastaví. S príspevkou ministerstva kultúry, tu by som takto pozdravila pani Šimkovičovú, či nechce si prispieť, s príspevkou sa pomalinky reštaurovali oltáre a na hlavnom oltári sa pracuje už 10 rokov a stále nie sme na konci vraví pán Majtán. Je to finančne veľmi náročné. Chystali sme sa na komplexnú obnovu historických krovov a opravu striech. O to tragickejšie je, že prostriedkov, ktorý máme veľmi málo, musíme teraz riešiť havarijný stav namiesto iných vecí. Chýbajúca strecha však nie je jedinou vecou, ktorá si vyžaduje pozornosť. Zatečenú omietku musia odstrániť a naniesť novú. A keďže ide o kultúru pamiatku, takéto niečo musia opäť vykonávať reštaurátory. Okrem toho je možné, že bude treba odstrániť škodlivé soli a nečistoty zmúriva a to je tiež práca špecialistov. Škoda, ktorá takto vznikla, je mnohonásobne väčšia ako suma, za ktorú zlodeji pravdepodobne predali tú krytinu v zberných surovinách. To že ukradli strechu z kostola, kde sa každodene koná omša v centre mesta, nedaleko mestských policajtov, je skutočne neskutočné. Už milí poslucháči, teraz si vypočujeme nejakú organovú skladbu, ktorá nám preklenie týto neveselé informácie, ale žiaľ, vysostne aktuálne. A potom sa opäť vrátime, ale k minulosti tohto kostola. Klášturu Františkánov v Žiline treba skutočne venovať zaslúženú pozornosť, pretože má aj veľmi výraznú hudobnú minulosť. Ako som už spomínala, tento rád prišiel do Žiliny začiatkom 18. storočia a postupne sa stal centrom náboženského života v meste a vo svojej dobe bol nielen nositeľom kresťanských duchovných tradícií, ale bol nositeľom a šíriteľom vzdelania a kultúry v tomto meste, kde pôsobil nepretržite skoro 250 rokov. No už, a ako je z tohto príkladu, ktorý hneď uvediem, badateľné, že tu bola výrazná hudobná tradícia, pôsobil tu jeden spevácky zbor s názvom Palestrina. Františkáni mali medzi sebou aj mnoho významných hudobníkov a jedným z nich bol organista, skadateľ Edmund Pascha, ktorý tu i zomrel. Jedným z takých pôsobenia Františkánov v Žiline bola prvá polovica 20. storočia, keď Žilinský kláštor musel byť rozšírený, realizovala sa jeho prístavba a pri ňom v období začal fungovať, dá sa tak nazvať, Františkánsky seminár. Kultúrne záujmy Františkánov boli široké. Venovala sa väčšia pozornosť literatúre a divadelníctvu, výtvarnému umeniu i hudbe. A práve pod krídlami Františkánov v Žiline v roku 1920 vznikol mužský spevokol, ktorý si do svojho názvu prepožičal meno už spomínaného hudobného velikána, ktorého dielo Františkáni obdivovali. Spevokol dostal meno Palestrina. No a kto tento Giovanni Pierluigi da Palestrina bol? V 16. storočí patril medzi najvýznamnejších talianských hudobných skladateľov. Pôsobil ako hudobník, organista v službách pápeža, preto väčšinu jeho diela tvoria chrámové skladby. Dnes sa však už počúvajú rovnako i jeho vtedajšie svedské skladby, ktoré zaznevajú na koncertoch vo svedských sálach. Obdivujeme v nich nádherné súznenie viac hlasov, krásu talianskej melodiky a hĺbku citov, ktoré vyjadrujú. No, dosť bolo tomto skazateľovi a teraz sa vrátime k spevokolu, k mužskému spevokolu menom Palestrina, ktorý pôsobil v kláštore Františkánov. Zaznamenaná hudobná história Mesta Žiliny nám popisuje mnohé zaujímavé hudobné počiny, hudobné osobnosti minulosti, no týka sa to výlučne profesionálnych hudobníkov. V hudbe sa však upísalo veľa ľudí, aj neprofesionálov, z ktorých mnohí mali výrazný podiel na šírení hudobnej kultúry v tomto meste, a nielen v ňom. Práve Žilinská palestrina sa určite zaradila na popredné miesto týchto hudobných lajkov, preto si zaslúži, aby jej bola venovaná, zaslúžená pozornosť. V archívoch sa nezachovali dokumenty, ktoré by mohli presne popísať históriu tohto telesa. Preto len stor za spomienok vlastne už dnes nežijúcich pamätníkov a z niekoľkých zachovaných fotografií dokumentujúcich ich činnosť a vlastne aj úspechy, pokúsim sa aspoň skromne načrtnúť obraz i ducha tohto speváckého telesa. Rímskokatolický spevok okol Palestrina v Žiline. To je úplný názov tohto speváckého zboru, ktorý bol založený v roku 1920 pri františkánskom kláštore a bol zložený z nadšencov, spevákov a ako bolo spomenuté, z neprofesionálov. Títo nadšenci pochádzali z rado živnostníkov, remeselníkov, obchodníkov, úradníkov ako bolo uvedené, dokumenty zo založenia spevokolu sa nenašli. Neviem presne, kto všetko boli zakladajúci členovia tohto súboru. Až fotografia z roku 1933 nám predstavuje všetkých členov spevokolu, no je to už údaj po 13 rokoch existencie zboru. Väčšina z nich však boli i pri založení palestriny. Údaje uvádzajú, že v roku 1933 čestným predsedom tohto spolku bol Františkán Páter Ireneus Petrašovič. A od pamätníkov vieme, že dušou, umeleckým šéfom a dirigentom svevokolu bol František Brieda, ktorý na tomto možno najdôležitejšom poste pôsobil od založenia až do úplného konca tohto súboru. Uvedme teda mená členov prvokolu z roku 1933, ktorý, opakujeme, boli v podstate aj jeho zakadateľmi. Je to Ireneus Petrašovič, pán František Brieda, potom pán Marasina, Rezan, Gedeon, Haluska, Plesnivý, Tíška, Pajdušák, Hrabovský, Baďura, Greško, Záhumenský, Manda, pán Horvát, Bernhard, Körnöci, pán Schmidt, Salaj, Juraj Závodský, to meno teda viem, lebo je to známa osobnosť, Žilinská, pán Lombardiny, Kada, Lago, pán Behúň, Javorka, Hrabovec, Cvacho, pán Štrba, Juraj Vrtílek, pán šram, pán Lehocký, Krajný, Sláviček a Maršalko. Ospravedlňujem sa, ale neviem, kresné mená. Sú tu len uvedené iniciály, takže to tých z fotografií neviem. <laughs> a vymýšľať si ich nebudem. Byť členom tohto spevokolu znamenalo pre každého z nich čosi viac, len ako byť spevákom. Prevážne to boli ľudia, ako sa dnes hovorí, rovnákej krvnej skupiny, kde nerozhodovalo, čím kto je, všetci si pri spívaní boli rovní. Pokojne možno hovoriť o ich akejsi stavovskej hrdosti. Lebo každý člen, príslušník spevackého spolku, obdržal strieborný odznak spevokolu, ktorý nesmel chýbať na klope saka a spevokol mal aj svoju zác stavu, svojho vlajkonosiča, a súčasťou zástavy bolo heslo Kto pekne spieva, dvakrát sa modlí. Zástavu spevokolu, ktorá ako jediná jeho väčšia pamiatka sa do ne zachovala, možno vidieť vo františkánskom kláštore svätej Barbory v Žiline. Pod dirigentskou paličkou pana Priedu, mimochodom civilným zamestnaním poštového úradníka, sa spevokol zo so skromných začiatkov vypracoval medzi najznámejších chrámové spevácké zbory na Slovensku. Od konca 30 rokov, príchodom mladšej generácie a nových členov, sa súbor rozrástol dvojnásobne a svojou kvalitou kulminoval v rokoch povojnových. Okrem toho, že svojím spevom robili radosť sami sebe, boli široko známi a obľúbení nielen vo svojom bydlisku, kde okrem svojho pôsobenia ako chrámového spevokolu pri rôznych príležitostiach vystupovali v Žiline aj na verejnosti so svojím svedským repertoárom. Treba však zdôrazniť, že ich hľadanie harmónie v oblasti spevu nebol jediným dôvodom ich aktivít. Okrem ich skúšok a oficiálnych vystupovaní v chrámoch i svedských priestoroch hľadali harmóniu i v medziludských vzťahoch a že ju aj nachádzali, to realita potvrdzovala. Pre nich členstvo spevokola to bolo kamarádstvo na celý život. Spoločne chodili na výlety, spoločne organizovali i obľúbené guľáš partie a stretávali sa len tak vzájomné návštevy rodín, či si odskočili na deci výjinka. A prišiel koniec 40. rokov 20. storočia, keď prišla sme na režimu, Pôsobenie Františkánov v Žiline skončilo a to bol i koniec existencie spevokolu palestrina. No speváci ešte existovali a existovala ich chuť spievať. Starí palestrinci teda celkom neskončili. Časť tých, zvlášť starších spevákov, sa ešte i potom schádzala a spievala, tentoraz už len pri príležitosti církevných sviatkov, napríklad pri spívaní paši, no už v Žilinskom farskom kostole. A čo bolo dôležité, väčšina členstva tejto mladšej generácie sa onedlho stala zakladajúcimi členmi nového Žilínskeho spevackého telesa, už známého Žilinského zmiešaného zboru. Žilinský miešaný zbor pod vedením dirigenta Štefana Sedlického už dlhé desaťročia reprezentuje nielen žilinských spevákov, ale hlavne mesto Žilina a aj Slovensko po celej republike, čo viem, posledne boli spívať až v Kórei a prišli odtiaľ s ocenením v Zlatom pásme, ktoré skutočne už majú toho času svetové parametre. Vráťme sa ešte k tým palestrincom, pôvodným spevákom. Ich tradície a priateľstvo postupne vymíralo i s odchodom z tohto sveta. A história tohto mužského spevokolu bola behom rokov viac a viac zahalovaná závojom zabudnutia. Už žiaľ, všetko má svoje trvanie. prirodzený vývoj a viacerí pri pátraní po dokumentoch, ktoré by ozrejmili ešte založenie tohto spevokolu v archívoch Slovenskej národnej knižici v Martine tam sú napríklad uložené archívne materiály Žilinského františkánskeho kláštora sa ani tu okrem zoznamu predsedníctva spevokolu zvoleného v roku 1934 nenašli zásadné informácie ani o jeho založení ani o jeho Ukončení. No a s prekvapením sa však ale zistilo niečo iné. Približne v rovnakom čase medzi rokmi 1920 až 1925 boli založené v Žiline ďalšie spevokoly Okrem Palestriny tu fungoval farský spevokol, ďalej spevokol Považan, spevokol občianskej besedy a spevokol Janáček. Je priam neuveriteľné, koľko nadšencov dokázalo svoj život zasvetiť spevu, hudbe a prezentovať sa vtedy v nie veľkom meste. Žilinčania boli zrejme milovníkmi spevu a hudby vôbec. No už, milí poslucháči, áno, naša relácia sa volá like pre orgán, jednotlivé registre, jednotlivé píšťalky, ktoré sa v obrovskom tomto kráľovskom nástroji nachádzajú, môžu mať ako keby svoju takú polyfónnu verziu práve v speváckych zboroch a v spevokoloch. Pamätám si, ako bola svojho času taká, dá sa povedať, že móda, že organové sklavy boli prespívané do vokálnej podoby. Pokúsi sa niečo v archívoch nájsť aj ja. A Jednoducho tá hudba v tej svojej dokonalosti, či už to je hudba pre prsty organistu alebo pre hrdlá spevákov, speváčok, má svoj vznešený cieľ pozdvihovať dušu a tešiť. Tak dúfam, že vás nielen informácia mi potešila aj opäť táto naša dnešná relácia na vlnách Rádia Mária Slovensko. A teším sa s vami na ďalší príspevok venovaný veľmi vzácnemu respondentovi. Prajem vám pokojný nedelný čas.